0: Bonjour les sacrées nanas, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, et J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Sarah Jobon, euh, qui sera également oratrice du Congrès d'Ouance 2023. Euh, Sarah, qui fait partie de la brigade qui lutte contre le crime pédagogique. Euh, alors, Sarah, euh, évidemment, en tant que, que sacrée nana, hein, va nous parler de, de son expérience. Elle va aussi euh, nous parler de euh, comment sa maman euh, a eu un impact tellement positif dans qui elle est et dans qui elle assume euh, qu'elle est en tant que en tant que femme en tant que mère euh, comment ça l'a impacté également dans euh, sa vie euh, professionnelle euh, et dans le regard qu'elle porte sur elle enfin ça, ça me semble vraiment euh, très très euh, très très important euh, Sarah met aussi en avant euh, la puissance de la créativité qui est d'ailleurs la thématique euh, de l'intervention qu'elle va faire dans euh, ce congrès elle est convaincue que cette créativité euh, nous aide non seulement à vivre mieux euh, notre singularité, euh, mais également euh, que cette créativité nous aide dans le, dans le quotidien. Et on parlera également de résilience joyeuse. J'aime beaucoup le terme, c'est pour ça que euh, j'en parle maintenant. On retrouve Sarah tout de suite pour cette euh, interview de euh, cet épisode. Ravi de te retrouver pour cet épisode, Sarah, épisode sacré nana. Alors, moi, la toute première question que j'ai envie de, de te poser, c'est euh, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la sacrée nana? Ouais, j'adore. <rire>
1: Il y a un côté, euh, tu vois, on sent avec un point d'exclamation. Euh, sacré nana, pour moi, c'est une nana qu'on a envie d'être et, et, et même qu'on est peut-être déjà sans s'en rendre compte qu'on n'ose pas trop être et qu'on se dit oh, « Ah ouais, ah ouais, je veux bien. Ah ouais, elle m'inspire. Ah oui, je devrais aller plus par là. » En fait, oui, il y a des bouts de moi parce qu'on a tendance à admirer ce qui est déjà en nous, en fait. Mais sauf qu'on ne le voit pas chez nous, on le voit vraiment chez l'autre. C'est vrai que ça m'inspire aussi, sacré Nana. C'est génial, merci. Euh... Alors, tu, tu, tu interviens cette
0: année hein, dans le huitième et euh, dernier euh, congrès d'Ouens de avec une thématique sur la créativité. Et puis moi, ce qui me touche beaucoup dans cette, euh, dans cette interview, c'est qu'à un moment donné, tu parles de ta maman, euh, ta, ta maman qui a manifestement ouvert quelque chose. Est-ce que c'est OK de, de, de nous en parler en lien avec cette sacrée
1: nana que tu es toi aujourd'hui oui, avec ouais, grand plaisir. Ma mère, elle a été… Bah, déjà, j'admirais énormément ma mère. Alors, très objectivement, ma mère était très belle, <rire> très intelligente. et Je te jure que c'est vrai. <rire> J'y crois et... tout à fait. <rire> et elle avait un côté euh, où elle savait s'affirmer, elle savait poser des choses. Elle, a pas, euh... elle est venue de sa campagne, elle est arrivée à Paris, elle a monté euh, tous les échelons, euh, etc. Elle n'avait pas fait beaucoup d'études, mais… Euh... Et voilà, elle a posé après la fin de sa vie, elle a écrit plein de livres, euh, plein d'histoires et, et quatre livres et quatre romans. Il y a vraiment dans, 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 dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a été, ça a été pour moi un modèle pour oser faire des choses et de voir la place de la femme. Elle était autant euh, très femme, très féminine, euh, très féline, très, voilà, et en même temps très euh, posée. Elle pouvait être yang dans, dans les affaires, dans le, dans, dans le business, dans tout ça. Et elle pouvait être maman, une maman, poule, amour, euh, etc. Et tu sais, ce, ce, ce panel de se dire, waouh, on peut être tout ça, mais c'est formidable, on n'a pas à renoncer, on n'a pas à être euh, la maman qui fait euh, des gâteaux, mais qui du coup n'a pas de vie, n'a pas de carrière, et voilà. Et il y avait ce côté où elle nous a appris à la fois euh, combien on comptait énormément pour elle en tant qu'enfant, euh, qu mais combien elle aussi, elle avait une vie à elle. Et ça, c'était un modèle dingue. Et puis pareil aussi, ce qu'elle m'a appris, c'est que quand on n'est pas bien dans son couple, on doit, ça, on, doit, on doit divorcer, on doit se séparer, même à une époque où c'était interdit carrément le divorce. <rire> c'est compliqué. Et donc, il y a cette idée de dire, et on peut après avoir une autre vie, une autre vie amoureuse. Donc, euh, elle a été ce modèle de dire, waouh, la femme dans toutes ses facettes, dans sa splendeur, dans waouh, j'ai envie d'être à la hauteur de ça, quoi. J'ai envie d'explorer ça. C'est le point de départ pour moi, quoi.
0: Ouais, c'est inspirant. C'est inspirant puisque j'entends aussi c'est qu'elle t'a vraiment aidé à. En tout cas, c'est le message qu'elle a transmis
1: à t'accueillir tel que tu es. C'est ça? Oui, oui, et surtout elle m'a beaucoup euh, euh, regardée. Et euh, elle me trouvait merveilleuse, elle, elle, elle m'admirait beaucoup sur plein de choses, et avoir sur soi le regard d'un parent qui te regarde, mais même, même toute ta vie, même longtemps. Euh, je me souviens par exemple quand on avait une discussion, parce que bon, c'était une autre époque pour euh, l'éducation et tout ça, donc quand moi je me suis lancée dans l'éducation positive et, et autre, c'était en 2001, donc tu vois, ça fait très longtemps, c'était pas encore la mode euh, sur des trucs tu vois, on a eu des discussions parce qu'il y a des trucs elle avait des positions et des trucs et je voyais les parents les grands-parents les générations d'avant et je disais non moi je ne veux pas que ça se passe comme ça et elle m'a laissé la place tu vois aussi de quand même pouvoir mmh. me poser de pouvoir m'affirmer même avec elle et sur des trucs elle me disait oh là là elle me dit c'est super tout ce que tu fais elle me dit on ne savait pas tout ça à l'époque c'est génial elle était prête à se remettre en cause à apprendre à comprendre donc il y a un côté euh, comme ça où c'était dépasser moi mes enfants, dépassez-moi, faites mieux, allez-y, euh, tu vois, c'est vraiment cette autorisation à aller, soyez la meilleure version de vous-même, et euh, tu vois, par exemple, quand j'étais encore étudiante, on vivait à l'époque, j'ai deux grandes sœurs, et après, on vivait que toutes les deux à la fin, et elle disait, non, non, laisse, laisse, le ménage et machin, je m'en occupe, va faire tes études, va euh, créer ta vie, va briller, et vraiment tout au soutien pour pouvoir euh, euh, vraiment que je me lance dans la vie et que je sois euh, pleine, donc c'est vrai qu'avoir ça comme... Euh, Waouh, c'est comme là, tu vois, sur des trucs, même, même des réalisations, même si elle n'est plus là, déjà, elle est toujours là, mais je sais qu'elle veut que je me dépasse et qu'elle sera fière de moi et que, pas que je... c'est pas comme si je n'y pas, du moment que j'essaye que je fasse, mais que j'aille, que j'essaye que j'ose oui. quoi. Donc,
0: il y, y a une forme d'autorisation et, effectivement, comme tu dis, oser euh, euh, t'accueillir et, et incarner euh, tout ce que tu es. Hein, même, ouais. si, euh, euh, même si ça ne correspond pas forcément à la, à la norme et à ce qu'elle euh, pensait qu'il était juste. Est-ce que euh, ça a eu une influence, j'imagine que oui, vis-à-vis euh, -vis de tes enfants euh, tu, as, tu as plusieurs enfants, c'est ça hein euh, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, parce
1: que ouais, j'ai une fille d'abord et un garçon. Euh, L'aîné, voilà, euh, voilà, c'est la fille, après c'est le garçon. Ça m'a beaucoup... Euh... L'admiration que j'avais pour ma mère, forcément, quand je suis devenue mère, je me suis dit, je veux avoir la même relation, la même intensité de relation avec mes enfants. Euh, je veux les rendre fiers, comme moi, ma mère me rend fière, et comme, même quand j'avais euh, son âge, parce que des fois, on comprend pas tout ce que vivent nos enfants, mais quand on arrive à l'âge auquel qu'ils ils, ils, enfin, qu avaient à l'époque, par exemple, quand moi, j'avais dans les 40 ans, je comprenais encore mieux quand, à un moment donné, elle avait, elle avait son travail toute la journée, plus je travail au restaurant avec mon père, etc., et que, qu'elle faisait, qu'elle avait une force de, de et je lui dis mais qu'est-ce que ça me, me motive parce que je suis dans cette phase où normalement c'est impossible ce que je dois faire mais tu l'as fait donc ça, ça m'inspire et je veux être ça pour mes enfants je veux vraiment euh, les inspirer et leur dire tu vois même quand ça se passe mal, même quand on part de, de, de très bas, il y a toujours moyen d'apprendre de, de, des autres pour moi vraiment ce cerveau il est magique c'est et elle dit ça, cette phrase, ma mère, « Je ne suis pas plus con qu'une autre. Si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Mmh. » C'est dingue, ce truc de se dire, « Je ne sais peut-être pas, mais j'y arriverai, je trouverai un moyen de le faire. Et, » Et du coup, je, je veux montrer aussi cet exemple, parce que nos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'on montre que de ce qu'on dit. oui, ah, et, oui. Et voilà, Je veux l'incarner, je veux leur montrer qu'on avait normalement un truc qui était impossible. On est passé par une phase là où le père ne payait plus de pension alimentaire, il y avait de la maltraitance psychologique, financière, etc., et je C'est pas grave, on s'en fout, on va rebondir dessus, on va retourner tout ça, et on va y arriver quand même. Et je ne peux pas juste leur dire, je ne peux pas euh, tu vois, leur dire, « Ah, c'est un peu pénible, ton métier, machin, mais ce n'est pas grave, il faudrait… » Non, il n'y a pas il de yaka-fou, c'est ce que je vais faire moi, c'est comment j'appréhende la vie, comment je dépasse mes peurs, comment je les transforme en tremplin, comment je vais chercher des, des ressources, comment je vais chercher des gens qui me soutiennent, qui me comprennent, qui mettent et c'est vraiment cette idée que euh, je suis très inspirée, par euh, en particulier ma maman, et, et du coup, j'ai très envie d'être inspirante pour mes enfants. C'est
0: mmh, mmh, beau. Euh, alors, ce que je trouve important aussi, c'est euh, très souvent, il y a des personnes qui me disent, ah oui, super, Nana, non. non, non, pas super, sacré, Nana. Ok Pour mmh. moi, on ne demande pas de tout porter à bras le corps et de t'en réussir, qui, qui peut être quelque chose qu'on entend. Il y a ça aussi chez toi. Euh, mais il y a un autre versant, euh, je ne sais pas si je me trompe ou est-ce que tu as envie d'en parler il y a un autre quoi pardon j'ai pas compris un autre versant euh, oui. de ce côté qui est pas tout le temps dans le super etc il y a, il y a une autre partie de la femme
1: oui il y, y a un côté aussi d'introspection de, de, il y a un côté de, de, de profondeur il y a un côté euh, presque poétique presque spirituel enfin pas presque en fait ça fait partie de moi aussi à des moments de se laisser il euh, y a voilà je peux être très dans le dans le faire très dans le yang aussi quand il y a besoin mais je suis aussi très dans l'accueil, dans, euh, dans l'intuition, dans, dans laisser les choses arriver. Je me souviens, j'en parlais à mon fils il y avait longtemps. Euh, bon, j'ai accouché une première fois. Lui, c'était le deuxième. Et je sentais tout, en fait. Et c'est moi qui disais à la sage-femme, ça y est, il va arriver là. Je sens que mmh. c'est maintenant… Euh... Et ne sais pas d'où ça vient, <rire> je <aucune> <rire> plus que je. Mais j'étais tellement connectée. J'ai des fois tellement cette capacité à être en en connexion à écouter à, à, à suivre cette intuition euh, même si j'ai pas l'expérience et je sais pas d'où ça vient je sens que c'est juste il faut, faut l'écouter je sens mmh. qu'il faut laisser la place aussi euh, parce que des fois justement euh, je pourrais me tromper je pourrais aller ailleurs en voulant faire ceci être comme les autres être hors de moi et à des moments voilà je suis vraiment très dans l'introspection très dans l'écoute dans l'intuition et c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi ouais.
0: Ouais, c'est important. Je fais le lien avec une, une de nos oratrices dans ce congrès, hein, Hélène Vecchiali, qui parle d'intensité. De, de, mmh. Et une des intensités, euh, je ne sais plus si elle l'appelle intuitive, mais c'est ça aussi. On ne sait pas forcément mettre des mots, euh, mais on sait. Ah, et moi, ça me parle super fort parce qu'il y a parfois des choses, je me dis, mais comment j'explique ça hein, Ça a été d'ailleurs une difficulté en entreprise, je ne sais pas, mais je le sens, ce qui n'est pas forcément entendable. Après, il y a une façon d'amener les choses, mais, uh, mais, mais voilà. Euh, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de, de moments aussi plus difficiles, comme je pense qu'on en a toutes, dans, toutes et tous, d'ailleurs, dans, dans nos vies. Euh, je je t'ai entendu parler de, de résilien, résilience joyeuse. Ah, J'aime bien ce mot. En tout cas, il me touche. Mm. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport à ça, Sarah
1: Oui, il y, y a un truc qui est assez, euh, assez drôle parce qu'à la base, je ne le fais pas exprès. C'est là, hein. ça se pose et ça a toujours été là. Et forcément, quand on accompagne des gens, quand on coach, quand on forme, on doit sortir des clés de nous pour pouvoir leur transmettre, pour pouvoir les accompagner. Donc, il faut qu'on les formalise, qu'on les comprenne mieux et qu'on les mette un peu en forme pour pouvoir leur partager. Et ça, la résilience joyeuse, ça a été un, un, un peu une découverte, presque un étonnement de ma part. Mais c'est en lien avec cette idée de chaque jour qui passe est un jour de ma vie. Donc, même si là, c'est la tempête, c'est le noir absolu, c'est la galère, ça passera en fait. Après la pluie, il y a le soleil. Ça ira mieux forcément après. Donc, par contre, si je n'ai rien fait, je suis restée sur place, j'ai pleuré, j'ai... Hein, à la fin, il faudra commencer à faire. Ça, enfin, autant que j'en je, ai fini le plus vite possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être le plus vite possible. Ça, c'est la première chose, c'est la résilience. La deuxième, euh, bah, c'est joyeuse. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je... bah, parce qu'il y a plus grave, parce qu'il y a des choses vraiment, vraiment plus graves, que du coup, j'aime bien en faire un jeu, j'aime bien en faire un challenge, j'aime bien le, le transformer, j'aime bien m'amuser, j'aime pas... Mon temps, j'aime pas euh, que la vie soit triste, soit terne. Euh, je sais pas, j'ai toujours été ce petit soleil dans la famille. Peut-être que je sentais qu'il y avait besoin que je, je, je liais euh, une famille recomposée. Je voilà, peu importe les origines, je suis très comme ça et j'ai besoin que les gens se sentent bien. Et des fois, cette joie qui m'habite, cette capacité, alors aujourd'hui, que je travaille plus sur la psychologie positive, je sais d'où ça vient. Euh, on dit en psychologie positive, ce qui est assez drôle hein, d'ailleurs, la psychologie positive, ça a été créé pour se dire, tiens, il y a des gens quand même qui sont très heureux, alors que franchement, euh, dans la vie, euh, ce n'est pas la joie. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux, qui sont dépressifs, suicidaires, etc. Donc, ce n'est pas juste l'extérieur, ce n'est pas juste une question de matériel ou d'accomplissement, c'est aussi une capacité propre à apprécier les choses. Et en particulier, la gratitude ou avoir le, le positif dans les choses. Les kiffs, des fois, on parle des kiffs, des choses comme ça. C'est vraiment ce cette, cette truc-là. Moi, je l'ai très naturellement. Je suis mmh. tout de suite capable, dans une journée, de voir un truc qui fait qu'il y a du positif on rebondira dessus, on pourra faire. Donc, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mais je me rends compte que, euh, tout le monde n'a pas cette, capaci cette capacité-là et que ça a été mon meilleur atout d'aller du côté de la joie parce qu'on ne peut pas en même temps être dans la gratitude et dans la joie et dans la peur dans la panique, dans l'être tétanisé pas pouvoir agir. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi jouer. J'aime bien jouer des circonstances, les transformer, les transformer en défi et en challenge. Je dis très bien, le père de mes enfants ne paye pas de pension alimentaire, il nous a tout laissé tomber, il veut nous, 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 voilà, nous mettre à sa merci, etc. À la place J'aurais même plus besoin de son argent. Je vais monter une entreprise et je vais apprendre à vendre pour savoir créer et pour savoir moi-même subvenir à mes besoins, avoir plus besoin de personne. Je vais transformer cette situation. Et c'est un fun, c'est un jeu, ça devient. Tu vois, c'est même, tu vois, dans ce truc, écoute, quand quelqu'un est comme ça et veut t'écraser et tout ça, je ne peux pas l'aider. Du coup, il bah, y a aussi un petit côté un peu pestoïque et qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire le plus chier Qu'est-ce qu'il ferait le plus, qu qu en le plus bah, que, je sois, que je sois heureuse. C'est ça, c est, c est ça que, je, que je sois dans l'abondance, que ça se passe bien. Bon, bah, on va l'embêter alors
0: et ce que j'entends, moi, qui me fera passer là-dedans, c'est euh, ta capacité à... Il y, y a deux choses que j'entends. À lâcher et donc euh, à ne pas t'accrocher à quelque chose qui finalement on va te mettre en résistance. Hein, et C'est pas rien. Euh, c'est pour moi une vraie attitude de, de sacré nana. Euh, et j'imagine qu'il y a des moments où c'est plus simple et des moments où on est humain. Hein, je veux dire, soyons, soyons d'accord. Et puis, euh, je reconnais que ta capacité créative, hein, c'est toute la thématique du, euh, du, du Congrès cette année, en tout cas dans ton intervention, euh, ta capacité à rebondir parce que tu crées ta vie et tu crées une vision.
1: Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ça Oui, tu sais, en fait, euh, plus j'avance... En 2007, j'ai commencé le, le développement personnel. Euh, je me souviens, j'ai dit donc, à mon mari à l'époque, il y une copine, euh, pareil, je ne sais pas pourquoi, c'est venu, suite à la conversation, il y avait une intuition, il y avait un truc, et je, et je leur ai dit, je sens que je vais changer. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que je vais beaucoup changer. Et c'était vrai. <rire> mais du coup, il euh, y a... C'est là que j'ai commencé, je, 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 c'était très bizarre, c'était très intense, il fallait que je, je, je passe d'un truc à l'autre. J'étais complètement euh, mal dans, 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 dans la vie dans laquelle je m'étais enfermée et il y avait une urgence, une urgence à survivre, à revivre, à être plus alignée avec moi et à me retrouver en fait. Et à ce moment-là, dans le développement personnel, ce que j'ai beaucoup découvert, c'est tout simplement, euh, ça c'est une citation adaptée de Henry Ford, mais quel que soit ce que tu crois, tu auras raison. Si tu crois que ça va mal se passer, ça va mal se passer. Parce que mmh. tu verras toutes les opportunités, tous les trucs, tu diras, ah bah oui, j'avais raison, et puis... Nanana. Si tu crois que ça va bien se passer, ça va bien se passer, parce que tu vas avoir les opportunités pour que ça se passe bien. Donc, je préfère choisir mes croyances. <rire> je préfère les inventer, les créer, même s'ils ne sont pas encore là. Je préfère aller visualiser avec la force de la visualisation. Après, je mets en œuvre tout ce qu'il faut pour. Mais il y a quand même le fait que mon cerveau, mon inconscient, la façon dont je, vis, je vois ma vie et ce que je crois qui va prendre plus de place donc ça sert de deux manières d'une première manière c'est moi qui décide de mes croyances je décide que j'arriverai à faire ça, ça et ça je le visualise je m'y vois etc ça m'aide et puis la deuxième c'est aussi je regarde je dis ah dans ce pont de vie là euh, c'est très bloqué il y a un plafond de verre c'est galère Qu'est-ce que je peux arriver à croire pour croire que je, dois, je, je mérite de vivre cette vie-là C'est quoi ma croyance qui est cachée derrière, qui se manifeste là, en fait Et je trouve ça, une fois qu'on a compris comment ça marche, en fait, pour moi, ça devient un jeu, quoi de dire « Ah, ça y est, je sais, eh, eh. petite croyance qui fait des siennes, c'est pour ça que ça fout le bordel. » Bon, allez, on va aller la déminer on va aller la trouver, celle-là. Et ça, je trouve ça puissant de reprendre la main plutôt que de subir, en fait, c'est ça et, euh, et pour moi, c'est une source de puissance, c'est une source de, de libération de savoir qu'on peut jouer avec. Quand on a compris les règles du jeu, voilà, on peut jouer avec et surfer dessus.
0: Ouais. mais je, je reconnais ce côté défi, jouer, etc., qu'on retrouve chez toute une série de, de personnes de, de, de la communauté au potentiel hein. euh, euh, Tu en parles, tu parles de ton exemple dans, dans l'intervention du, du Congrès. Et puis, ce que, ce que je ressens, en tout cas aujourd'hui, chez toi euh, euh, qui as assumé, est assumé, c'est ce fameux grain de folie euh, qui consiste à, entre autres, euh, assumer son décalage euh, à oser sa singularité à... comment tu l'expliquerais
1: chez toi ou en, ou, ou, ou en quoi il consiste ce grain de folie chez toi euh, déjà assumer ce grain de folie c'est assez drôle parce que entre guillemets j'ai pas l'impression c'est plus les autres qui me renvoient ça quand je vois ce que certains s'interdisent je me dis ah oui alors apparemment vraiment je m'autorise plus de choses mais ça vient comme on disait tout à l'heure aussi du regard de ma mère de mes mmh, parents, de mmh, ma famille, mmh. qui me voyaient comme une petite merveille, un petit soleil, qui trouvait ça génial. Donc, c'est sûr que ça aide. J'aurais grandi dans une famille où non, mais qu'à je sois pas comme ça, bah, ça aurait été plus dur à assumer. Ah, là, enlever tout, tout un plafond de verre, tout un cocon. Là, d'être aimé pour ça, ça aide beaucoup ça aide beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'aiment pour ça. Donc euh... Et moi, je m'aime pour ça aussi. Donc, il mmh. euh, y, a, y a déjà ce, ce, ce premier élément. Après, ce grain de folie, c'est pas facile pour moi de le définir parce que ça se fait vraiment naturellement. Je crois qu'il y a mettre de la folie. c'est Des fois, c'est mettre du fun, là où normalement, ça devrait être long, barbant, sérieux, chiant, comme par exemple les apprentissages, l'entrepreneuriat ou plein de choses. Non, j'ai veux que ce soit fun et léger. quoi. Euh, ce grain de folie, ça, ça va être aussi de… D'écouter, d'écouter son intuition, de se dire, cette personne, je sens que j'ai un truc à faire avec, et on verra ce qui se passe, et de, de voir, et d'écouter, et, et de voir jusqu'où ça nous mène, et ça, ça a été parmi les meilleures aventures, d'ailleurs, les, les moments les plus compliqués et durs de ma vie, ont été des moments où je n'ai pas écouté ça en fait, où je n'ai pas écouté ma boussole intérieure, ça m'a amené à essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être une bonne élève, de faire ci, de faire ça, pourquoi à la fin j'ai coché toutes les cases, j'étais malheureuse comme les pierres, j'étais à l'envers de moi, j'étais très très mal et embourbée dans plein de trucs compliqués qui n'étaient pas du tout moi, donc j'ai plus intérêt à être dans mon grain de folie que dans des fois ce que je penserais être raisonnable, qui ne m'appartient pas, qui ne me va pas du tout. Assumé.
0: Merci pour ce partage, parce que je suis sûre que tu vas parler à, à des tas de femmes, des sacrés nanas et puis des sacrés mecs qui nous écoutent aussi. Hein. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes, ça ça me semble vraiment euh, important de, 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 le, euh, de le préciser. Euh, j'ai envie aussi de, de te poser une question par rapport à. J'ai le sentiment que cette période actuelle, et ce pas pour rien d'ailleurs, moi que j'ai lancé Sacré Nana maintenant, mais cette période actuelle réouvre d'une certaine façon au féminin. Euh, entre mmh. autres au féminin sacré comment ça, ça se joue chez toi dans ta vie qu'elle soit perso euh, ou, ou pro, enfin voilà en tout cas ce que tu as envie de nous partager
1: mmh. Mmh. oui moi c'était euh, alors très souvent d'ailleurs c'est assez drôle mais c'est le pro qui me fait découvrir des choses et après je l'applique je dans le perso je le vois mieux parce que c'est mis à distance parce que c'est pour d'autres euh, et après du coup je me dis bah tiens tu donnes des conseils euh, tu te les appliques très bien <rire> Mais du coup, euh, sur le, le, le féminin, le, le, le yin, euh, quand j'ai démarré en 2016 sur l'entrepreneuriat, je me suis dit, voilà, c'était vif de sa passion. Je me dit, moi, j'adore enseigner, euh, permettre aux gens de pouvoir apprendre à tous les moments de la vie et avec des bonnes méthodes d'apprentissage qui correspondent à chacun. Et bah, comme ma mère, euh, avec ce « je ne suis pas plus con qu'une autre, si lui, il peut y arriver, moi aussi, tu vois, donner à chacun ». Ce, ce, ce droit de devenir qui il a besoin d'être même si c'est pas ce qu'il avait prévu quand il s'est orienté euh, après le bac par exemple tu vois on, on, on se découvre on évolue on a besoin de d'évoluer et il y avait ce truc de donc j'ai beaucoup écouté des mentors au début euh, français parce que <rire> je me sous-estimais normalement j'étais plutôt bilingue ça allait bien j'avais mais je sais pas pourquoi j'étais partie de français moi je sais pas donc j'écoutais pas des mentors américains je pense ou anglais ou internationaux et il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'hommes, euh, right. beaucoup d'hommes. Et, et aussi avec ce côté euh, Yang quoi, où euh, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça et tout. Et, et moi, je manquais de ça. Je manquais de, 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 de montrer ma valeur, ce que j'étais capable de faire. Je faisais mille choses. Jamais j'en tirais, euh, euh, alors pas orgueil, mais jamais euh, je, 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 voilà, parce que je le faisais pour le faire, parce que j'aimais la relation, j'aime l'autre, j'aime prendre soin, etc., et je manquais, parce que quand tu, tu fais, tu dois parler de tes programmes et de ce que tu fais, il faut pouvoir en parler, ce que ça apporte, quelle est la valeur, fixer des prix, donc il faut aller quand même vers là, hein. donc ça m'a inspiré, et puis au bout d'un moment, ça m'a ça un peu, euh, alors je sais pas si on peut dire faire perdre de temps, mais j'ai commencé à avancer à l'envers de moi. Euh, et à suivre des, des choses qui m'emmenaient à un endroit qui ne m'intéressait pas tellement où il s'agissait d'avoir le plus de personnes, le plus d'abonnés, le plus de trucs. Alors que moi, j'adore les petits cocons, j'adore les petits groupes, j'adore qu'on prenne soin, j'adore aller loin avec une personne, voir comment elle évolue et continuer à lui proposer sur mesure encore des jeux, des exercices et des choses, bien l'écouter, etc. et approfondir plutôt que de faire de la masse. Je me dire Sarah, mais essaye de suivre des méthodologies, des stratégies qui ne correspondent absolument pas à ce que tu veux à la fin, donc remets-moi du yang là-dedans, du yin là-dedans, remets-moi du féminin, remets-moi du soin, remets-moi de la, de la... voilà, toutes ces valeurs qui sont plus associées à la féminité, où on donne du temps à la personne pour se transformer, pour découvrir qui elle est, pour être vraiment elle-même, euh, et là, je me suis retrouvée, je me suis vraiment retrouvée dans ce que j'aimais faire, alors j'ai gardé des éléments intéressants, c'est intéressant mmh, d'avoir un mmh. équilibre entre le yin et le yang, mais j'avais besoin de remettre du sens, de remettre du soin, de remettre euh, des valeurs qui ne sont pas que de la performance, qui sont de la qualité de vie, qui sont de la relation, qui sont du sens, donner du sens à sa vie, la contribution, changer les choses, changer le monde. Et euh, ouais, voilà, donc du coup, j'ai fait comme un. Ouais, un petit retour aux sources, quoi.
0: <rire> oui, mais tu en parles beaucoup. Hein, euh, parce que moi, perso, et, et, et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on s'est rencontrés dans un de ces masterminds très masculins, finalement, mmh. avec les objectifs de chiffre d'affaires, etc. Moi, je n'ai pas poursuivi parce que je pense que j'étais déjà dans cette euh, transformation. Et, 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 et voilà. Euh, et et d'ailleurs, quand tu partages ton premier mastermind, etc., moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ce qui était en ligne, euh, mais pas encore grand-chose en Europe, et ma, mon tout premier mentor, c'est une femme, Ali Brown, aux États-Unis, et entre autres, je l'ai choisie parce qu'elle parlait de spiritualité. Mmh. Euh, voilà, après, c'était euh, aux États-Unis, donc c'est amusant de, de, de me rappeler ça. Euh,
1: mais je... Là-dessus, moi, une qui m'a aussi ouais, aidée ouais. à dévier, c'est une Australienne qui s'appelle Denise defield thomas Et ce qui m'a frappé dans ce qu'elle a dit, c'est, euh, justement, elle est très dans le féminin et tout ça. Et elle disait que les femmes, justement, sur le rapport à l'argent, elle disait les femmes qui ont de la puissance financière qui ont de la richesse vont changer le monde parce oui. que nous en tant que femmes euh, bah, il y a des trucs franchement on voit qu'il n'y a pas assez de femmes à certains postes clés à certains trucs. parce qu'il y a des trucs qu'on ne tolérerait pas mais on n'a pas forcément la puissance financière pour faire et je me suis dit mais oui cette indépendance où, où on peut donner le pouvoir aux femmes de ne pas juste le faire à un niveau euh, plus local etc et leur donner la puissance l'autonomie pour vraiment changer les choses avec soin et ajouter la puissance que peut donner euh, la liberté financière etc mmh, et ça ça m'a parlé je me suis dit ça voilà vraiment pour impacter euh, mettre tu vois dans toutes les écoles euh, des, des pratiques de sketchnoting d'apprendre de, en s'amusant en étant léger en se sentant bien dans sa peau je dis mais voilà là ça va être très mmh. important d'avoir ce pouvoir par moi même en fait et, et c'est vraiment ah bon. ouais ce au féminin de dire ce qu'on en ferait en tant que femme ça m'a vraiment parlé aussi ouais
0: ah, ça résonne tout à fait avec moi, et puis dans, dans, c'est vrai que ce qui est quand même assez souvent mis en avant, euh, c'est que un des secteurs dans lesquels, lesquels euh, les femmes vont investir, quand elles ont de l'argent, c'est l'éducation, donc euh, ça rejoint tout à fait euh, ce, que, ce que tu nous dis. Um... » Une, une dernière question en lien avec ton, ton intervention hein, au Congrès Oance, Congrès Oance je rappelle qui sera le huitième et le tout dernier puisque j'arrête après donc c'est vraiment l'occasion de, de nous rejoindre pour célébrer cette, la fin de cette aventure euh, on, on fasse vers, vers une autre nouvelle aventure parce que c'est la vie tout simplement euh, Congrès Oance qui aura lieu du 12 au 19 octobre il est gratuit vous avez le lien euh, pour pouvoir euh, vous vous y inscrire dans euh, la description de ce de cet épisode. Tu interviens avec la thématique bien vivre sa douance grâce à la créativité. Tu nous
1: en dis un petit mot ouais. Ouais, ouais. Ce qui est important euh, pour moi, c'est cette idée que quand au départ on peut se dire Ah, je suis différent, mince, je suis pas comme les autres. En voir, je suis pas normal. Oups, c'est galère. Ah, donc il faut que voilà. Donc, au départ, ça peut être vécu comme quelque chose de, de difficile. Ou d'impressionnant, dans le sens où, euh, ah oui, on m'a dit que je suis douée. Ah oui, alors donc, euh, je dois être très performant, doit être ceci, mais moi, je ne me sens pas du tout comme ça, en fait. <rire> donc, c'est vraiment comment retrouver déjà un juste milieu et la créativité a ce, ce pouvoir de se dire, je vais le faire à ma manière. De... Voilà, c'est moi en fait je, je reste unique en fait il faut que je me comprenne je suis un nouveau territoire à aller réexplorer avec des nouvelles lunettes mais justement comment le faire avec créativité pour être sûr que ça soit pas des vieilles recettes que je prenne à droite à gauche que je compile et qui ne me ressemblent pas et que je me retrouve finalement un petit peu comme avant et c'est vraiment cette idée que pour bien vivre sa douance comment on est son mode de fonctionnement aller le découvrir aller le comprendre et aller jongler avec et avec créativité ça permet d'amener de la légèreté, du kiff, de la joie et d'inspirer les autres, voilà, d'inspirer les autres à mieux nous comprendre, nous connaître dans cette nouvelle partie de, de qui on est vraiment aujourd'hui et de qui on arrive à être, la partie qu'on a gardée d'avant et cette nouvelle partie qu'on amène au monde aussi.
0: Génial, donc on retrouve Sarah Joban euh, au congrès de douances, le huitième et dernier congrès de douance, du 12 au 19 octobre. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire. avec. Euh, on retrouve Sarah avec la thématique « Bien vivre sa douance grâce à la créativité ». Si tu veux t'inscrire au huitième et au tout dernier congrès d'Ouance euh, qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre. L'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur www.congrès-douance.com.